0: В качестве утешения и воодушевления для некоторых из вас, я хочу засвидетельствовать следующее. Я сейчас крепче в Господе, чем когда-либо раньше. Пожалуйста, не беспокойтесь. Примерно в 1967-м, в 1968 годах, когда я и многие другие были в Элдон-Холле в Лос-Анджелесе, мы пришли на собрание Господней трапезы в День Господень, и нас удивило то, что там был брат Ли, потому что он должен был быть на северо-западе на конференции, но вместо этого он был на собрании, он был живым, свежим, и он поделился кое-чем. И это осталось у меня уже более чем на 50 лет. И Дух привел это в действие внутри меня во время начала обучения в декабре. Да, он поехал в Сиэтл, и у него были признаки болезни.
1: И он сказал следующее
0: стратегия и духовная война состоит в том, чтобы отступать в Господа. Поэтому он улетел в Лос-Анджелес и спал непрерывно более сорока часов. Он был полностью восстановлен и служил нам еще много лет. Поэтому для нашего научения у меня был бронхит. Два из трех врачей сказали, что есть небольшой очаг пневмонии за сердцем, поэтому меня не госпитализировали, я не был прикован к постели, я не был на внутривенной капельнице. Я принимал какие-то выписанные антибиотики пять дней, и у меня был мирный отдых дома с моей драгоценной женой. И я просто принял, хотя это были нападки врага, но Всевластный Бог в своем правлении был над этими нападками. И я отступил в Господа, отпустил все, но я не держался ни за что на обучении, ни за сообщения. Я держался только за самого Господа. Но Господь знал, что у меня очень глубокое бремя о правлении Бога, и я написал планы 2, 5 и
2: 12. Но
0: бремя Господа состоит в том, что Он дал мне возможность высвободить это бремя по-новому, по-свежему в Маниле, в Субанджая на Филиппинах, в Сан-Пауло в Бразилии, и сейчас здесь, в Фениксе, в Аризоне. Это не какое-то повторение, это не какие-то объедки, это что-то свежее, новое, снабжающее, что-то приятное, что-то трезвое, но при этом, насколько я верю, это должно возвысить всех нас. Я читал последовательно Новый Завет, и я в самолете читал книгу «Деяний». И я хочу прочитать вам два стиха из 17 главы «Деяний». И я представлю нашу тему таким вот образом. Со второй части 30 стиха, 17.30. «Бог теперь повелевает всем людям повсюду каяться»
1: потому что Он
0: установил
1: день, в который Он будет судить мир
0: по праведности
1: посредством
0: человека, которого Он определил, представив всем доказательства, воскресив Его из мертвых. Я не знаю, как Господь поведет нас, когда мы будем благовествовать, но я верю, что Он хочет, чтобы мы включили эти стихи и позволили беззаконным, хаотичным, наполненным ненавистью людям, которые по всей стране бегают и приносят хаос со стороны правительства, говорят слова смерти в средствах массовой информации, Бог повелевает вам сейчас покаяться. Бог повелевает, возвещает каждому повсюду каяться произвести поворот в мышлении, потому что Он установил
1: день, в котором
0: он будет судить мир. И здесь, под судом над миром, имеется в виду не последний суд у Великого Белого Престола, о котором говорится в 20 главе Откровения. Это не суд верующих в отношении Царства у судного престола Христа. Это суд Господа над миром, как только Он вернется». И он будет судить весь мир в праведности. И все мое существо постоянно восклицает ему в отношении этого, сколько еще Господь, ты будешь ждать, ты должен оправдать свое имя, ты должен оправдать свою праведность, ты должен явить свою праведность. Те из нас, кто уже не молод и у кого острая память, могут сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в 60-е годы. Мы думали, что тогда было что-то радикальное, но это самый бесчеловечный, наполненный ненавистью, горечью, хаотичный, беззаконный период за всю мою жизнь в этой стране.
1: И у Бога
0: есть решительное чувство об этом. Но у Него есть путь, как Он это делает. И это подразумевает Его правление, Его праведность и Его
1: людей,
0: которые путешествуют по земле, которые живут здесь ради исполнения Божьего замысла. И Петр написал два своих кратких послания для того, чтобы утешить страдающих верующих. Он был апостолом для иудеев. Павел был апостолом для язычников.
2: Это два
0: региона работы в Новом Завете. Поэтому Петр особым образом утешал братьев и сестер по всей земле, которые страдали. И да, мы увидим, но нам нужно увидеть во всей полноте. Он написал о Божьем правлении. Но он сделал это спасущим сердцем. Мы знаем это. Потому что после того, как Петр потерпел колоссальную неудачу, отрекся от Христа, используя словарь рыбака, Господь посмотрел на него, Пропел петух. Он был сокрушен. И он горько заплакал. Мы знаем, что в тот день, когда он воскрес, и женщины, всегда женщины ищут Господа прежде всего, они были у могилы. И ангел сказал, воодушевляющее слово. И сказал, и Петру. И Петру. Мы знаем. Из первого послания Коринфянам 15 главы, где Павел перечисляет явление воскрешенного Христа, он явился лично Петру. Затем в 21 главе Евангелия от Иоанна мы знаем, он сказал ему, «Поскольку ты любишь меня, корми моих ягнят». «Корми моих овец», «Паси моих овец». Вот поручение. Оно состоит в том, чтобы оказывать всеобъемлющую нежную заботу Божьим людям. В пожилом возрасте, незадолго до того, как он погиб мученической смертью, Господь раскрыл ему это в 21 главе Евангелия Атуана. Он пишет очень весомое, но при этом наполненное благодатью послание, с желанием утешить страдающих верующих. Но его путь и путь, которым я учусь идти, это моя практика уже много лет в ответ на просьбы об общении от страдающих святых, которые глубоко страдают, нуждающиеся святые. Одно я не буду делать точно. Я не буду говорить слова ложные надежды под личиной утешения. Только божественная действительность вместе с божественной благодатью сможет утешать страдающую душу. Итак, Петр не просто начал писать, «О, я молюсь за вас, все будет в порядке, не беспокойтесь, все будет замечательно». Нет, его центральная мысль, и он показывает это, он объясняет, что с ними происходит. Особые страдания, через которые вы проходите как верующие, это применение Божьего праведного правления к вам, ко мне, ко всем нам. Потому что мы были избраны, чтобы быть Божьими людьми.
1: И Петр цитирует Левит,
0: когда Бог говорит, «Будьте святы, как и я свят, и у вас должен быть святой образ жизни, и вы должны жить жизнью праведности». Итак, Бог знает, и Петр знал, что все мы переживаем процесс. Мы Возрождены. Наш дух есть жизнь. У нас есть жизнь и природа Бога. Мы дети Божьи. Послание к Римлянам 8:16. Там говорится, что Дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи. У нас есть вечная жизнь. Наши грехи прощены и забыты Богом. Тем более мы будем спасены в Его жизни. Мы будем обучены, чтобы царствовать в жизни. Мы растем в жизни, мы получаем Слово жизни, мы наслаждаемся благодатью жизни. Но физически мы все еще находимся в старом творении. И в нашем существе, и в нашем житии, до какой-то степени, есть что-то, что... -то, что противостоит Богу, противоположно Его природе, противоположно Его характеру. И как наш Отец, Он хочет вырастить праведных и святых детей. Поэтому, наряду со своей любящей заботой, у Него есть наказание. Он не злится, Он не разочарован. Но что-то происходит чтобы коснуться аспектов нашего существа, над которыми может поработать только Бог. И мне кажется, сейчас пришло время, чтобы я поделился с вами своим переживанием, которое у меня было в
2: 1987 году.
0: Мне кажется, это озарит вас, но также покажет вам, то, о чем я говорю, это не теория, это не доктрина. Это что-то действительное для меня.
1: Я был на
0: обучении брата Ли по жизнеизучению 1 и 2 Петра и Иуда. 30 сообщений они глубоко впечатлили меня и проникли в меня. И я готовил все сообщения для публикации. Это была моя работа. Поэтому я впитывал весь этот материал больше, чем я понимал. Потому что я сказал Господу, «Я готов быть валом, который молит зерно, но я потребовал, чтобы у меня было право есть. Нельзя надевать намордник на вола. Я буду валом, но я...» «Буду питаться тем, что я перемалываю». Затем, в 1987 году, в марте, у меня началась неописуемая острая боль в середине живота и в спине. И я подумал, «Если сестры при родах переживают подобное, у меня сострадание к ним появилось». И единственное, что я мог сделать, это позвонить брату Рику с Скеттердею. Мы тогда оба жили в Ирвинге в Техасе. Он пришел, проверил пульс и понял, это что-то критическое. Поэтому он позвонил в больницу и предупредил их, что он везет меня, что это срочный случай. Вот меня туда привезли. Меня поместили в отделение кардиологии, потому что они думали, что это что-то сердцем, но интуитивно я знал, что это что-то другое. Но кто я такой, чтобы говорить врачам, что это такое? Поэтому я молчал. Но все анализы ничего не выявили. И, наверное, на вторую ночь температура поднималась. Уже нависла настоящая опасность. И Рик позвонил врачу и сказал, «Мы должны провести операцию немедленно». И подписал документ. Он сказал, «Мы посмотрим, может, у тебя аппендицит, но ты должен согласиться на операцию исследования. Мы должны узнать, что является причиной». Я подписал, «Меня усыпили, пришли святые». Неважно, в какой час дня они приходили, они молились. И когда я очнулся в реанимации, мне сказали, что это был желчный пузырь. Я сказал, я знал. Но желчный пузырь был инфицирован и гангренозный, и он изменил свой цвет. Если бы он разорвался, я бы умер. Это спасло мне жизнь. И мне нужно было оставаться там еще восемь дней. Не есть, не пить. И одной ночью у меня был приступ панкреатита. Также серьезное заболевание. Снова вызвали врача на консультацию. Но в конечном итоге меня выписали. И я приехал домой и я не был готов вернуться к своему служению, и одним утром я был один, дети были в школе, жена спала,
1: я
0: сел на диван и спокойно спросил Господа, «Господь, что со мной произошло?» И тут же я понял две вещи одновременно. Я не услышал голос вслух, но было внутреннее говорение, которое отрицать невозможно.
1: «Это моя
0: правительственная рука на тебе».
1: И я тут же
0: принял это и смирил все свое существо под его руку. И я был удивлен. Благодать, такая, которую я никогда не знал раньше, начала втекать и втекать в меня. И я просто...
1: Иногда, вы знаете, мы
0: приносим ему запоздалые аминь или благодарение. Может быть, в этот момент мы не можем этого сделать. Но когда мы начинаем кое-что видеть, мы понимаем, Господь, Ты что-то обрел. Разве я не могу не поклоняться Тебе? Благодарю Тебя. Затем, спустя 33 года, было много других переживаний.
1: И вот, После
0: последних президентских выборов я аполитичен в наивысшей степени. Я понял, что есть много драгоценных христиан даже среди нас, которые не знают, что у Бога есть правление. Они не знают слова Господа в четвертой главе книги пророка Даниила, где говорится, что Бог может поместить на престол нижайшего из людей они не приняли, они не признали Божьего всевластия в этих выборах, точно так же, как было всевластие и в предыдущих выборах. Неважно, идет ли речь о Джордже Буше или Бараке Обаме, если мы знаем Божье правление и мы уважаем Его власть, Тогда мы меняем свои политические пристрастия. Я голосую за престол.
1: Я теократ. Я
0: за то, чтобы Бог правил.
1: И я начал понимать,
0: Второзаконие
1: — это
0: книга в большой степени о Божьем правлении. И Моисей говорит, Десятки раз, «Я повелеваю вам, я повелеваю вам». И Бог говорит Моисею много раз, «Я повелеваю тебе». Но Он при этом любящий Отец. Он говорит со Своими духовными детьми о том, что если вы по-настоящему хотите жить в доброй земле, вы должны жить таким вот образом под Божьим правлением. Если вы это будете делать, вы будете богато благословлены. Вы будете в безопасности и мире. А если нет, тогда вы будете праведно судимы и изгнаны из земли. И стало совершенно ясно, что второзаконие и послание Петра соответствуют друг другу. И чтобы понять второзаконие и наоборот, что касается 1 и 2 Петра, нам нужна эта книга.
2: Я
0: хочу кратко представить вам это и проиллюстрировать таким образом. Давайте предположим, что человек приезжает в эту страну законным путем. Он вступает в брак с гражданином, такой человек получает визу невесты или жениха, подает на грин-карту, следует всем правилам и подает заявление на гражданство. И перед тем, как ему дают гражданство, этот человек должен пройти основополагающий тест о правительстве. Когда вам выдают грин-карту, вас принимают сюда радушно. Моя жена получила теплое письмо. Добро пожаловать в Соединенные Штаты. Вы теперь имеете вид на жительство. Но чтобы жить здесь, нужно понимать основы, как это правительство действует в принципе. И вы проходите тест, и вы становитесь гражданином. Ну, мы знаем на основании каких-то стихов, например, послание к Ефесянам 2 главы, что мы сограждане, не только братьев и сестер, мы сограждане небесной страны, которая называется Царством Божьим. И в послании к филиппийцам в 3 главе Павел говорит, что наше гражданство на небесах. Итак, мы родились, благодаря Возрождению, в Царстве Божьем. Царство Божье — это сфера, в которой исполняется Божья воля, и сфера, в которой Бог правит, в праведности, святости, в любви и свете. Это самое приятное место. Послание Колоссиным 1.13 говорит, что это Царство Сына Божьей Любви. Но точно так же, как у любой страны есть правительственный центр, так у Царства Божьего тоже есть правительственный центр. И это престол.
1: И Бог как Бог, Творец, является
0: тем, кто осуществляет свое правление сейчас. И Он применяет его двумя основными путями. Первый
1: путь — это
0: суд или дисциплинирование, ну, можно сказать, наказание, суд и дисциплинирование, которые являются абсолютно справедливыми во всех отношениях. Это что-то праведное во всех отношениях.
1: И мы также знаем,
0: вы увидели это на предыдущем обучении, есть чудесное обеспечение, для тех, кто живет под этим правлением. Есть неописуемо прекрасное обеспечение это Божья благодать, Его
1: жизнь,
0: Одно из обеспечений
1: — это
0: то, что Христос жил под этим правлением и он был послушен вплоть до смерти. Он теперь пастырь наших душ. Он находится в нашем духе и оттуда он наблюдает, не шпионит для ЦРУ, а наблюдает, он знает, что вы чувствуете. Он знает, о чем вы беспокоитесь. Он знает, что вам нужно. Он знает о том, что вы думаете. И он оказывает всеобъемлющую нежную заботу. Вот определение пасторства. Есть ли большее обеспечение, чем это? Есть ли другое правительство, которое заботится о людях таким образом?
1: И в стихах, которые
0: мы прочитали из 1 Петра 5 главы, мы видим снова равновесие.
1: «Смиритесь под
0: могущественную руку Бога, и в свое время...» Он возвысит вас. Я не знаю, сколько я должен был быть под правительственной рукой в 1987 году. Это не имело значения. Вот где мне нужно быть. Я оставляю будущее ему.
1: Но вскоре после этого он
0: говорит вот что. Возложите все свои беспокойства, все свои волнения на него. Послушайте дальше. Ибо его заботит то, что касается вас. Мои братья и сестры, все, что угодно сейчас, здесь, что беспокоит вас, беспокоит и его. Неважно, здоровье ли это, или что-то в вашей семье. Вы хотите вступить в брак, вы хотите иметь детей, вы хотите стать дедушками и бабушками, чтобы это ни было. Он не хочет, чтобы волнение давило на вас. Возложите это на Него, ибо Его беспокоит то, что касается вас. И мы читали второе послание Петра. Какое это обеспечение. Представьте, вот это правление, нет ничего подобного Ему. Только Бог праведен таким вот образом. Он должен быть истинным своему характеру и покончить с любой неправедностью, со всем, что противостоит Его святой природе. И Его путь начинается с нас. И тогда я верю, что Он ждет молитвы, которая призывает его вернуться. Господь, приди, приди за Своей невестой, приди за Своей невестой и воздвигни свое царство на земле. Я жажду и алчу праведности. Я не хочу под этим. Это невыносимо. Но вот мы. Он ясно показывает, если вы хотите, чтобы это по-настоящему произошло, в обществе, над Вашингтоном, над всеми дикторами в новостях, над безбожным Голливудом, чтобы это ни было. Если вы хотите, чтобы это произошло, тогда вам нужно смотреть. Я начинаю со своего дома прежде всего. Затем, когда я обрету вас... Послушайте внимательно. Тогда через вас, Церковь, я осуществлю свое правление над всей землей. На самом деле... Даже сейчас, в то время как этот коронавирус распространяется,
1: правительства
0: участвуют в этом, врачи говорят это и то, я слушаю их, но именно церковь исполняет правление Бога, управляет этой ситуацией. Я повторяю, это от врага,
1: но действия врага находятся
0: под Божьей всевластной рукой. Нам нужно признать это. Вчера вечером мы с женой и еще одна сестра из Швейцарии, мы устроили молитвенное собрание по телефону. Мы молимся раз в неделю, и мы посвятили свою молитву этому.
1: Что касается церквей и святых, защити
0: всех, сохрани всех, но ограничь врага. Он пытается ограничить твое движение. Господь, высвободи белого коня благовестия Царства, который поскачет по всей земле.
1: Итак, у нас
0: великолепное будущее впереди.
1: И что будет высвобождено
0: на обучении для братьев, будет созидать на этом основании. Мы увидим, что именно через церковь, как Божье правление, и церковь, которая исполняет Божью волю, Господь исполнит то, что у Него на сердце. Но нам нужно получить напоминание. Мы первые, кому нужно пройти дисциплинирование, суд. И этот суд подобен операции, через которую я прошел. Господь словно говорит, «Рон, часть твоего существа является ядовитой для тебя. Если я позволю ей остаться в тебе, ты умрешь» еще до 50 лет. Мой путь для тебя не такой. Не сдавайся этому.
1: И он устроил все.
0: Был опытный хирург во времени. И у меня такой же взгляд. Сейчас, когда я стою здесь, Бог знает каждую клетку моего существа так как я сам себя никогда не узнаю,
1: и я не боюсь. На самом деле, я
0: с удовлетворением
1: молюсь. В
0: свете этого знания, Господь, согласно тому, что Ты видишь, согласно тому, что Ты знаешь, согласно тому, что Ты хочешь, тому, что ты хочешь делать во мне, делай то, что у тебя на сердце. Я полагаюсь на Тебя, я верю в Тебя. «Ты Бог любви, ты праведный Бог, ты никогда не ошибаешься». Я признаю, я не понимаю многих вещей. Я молюсь об одном моменте уже 23 года, и ответа нет. Я не понимаю. Но я буду стоять перед врагом и говорить, «Мой Бог праведен». Если Он ответит, Он праведен. Если Он не ответит, Он праведен. Если Он что-то делает или что-то не сделает внешне, Он праведен. Поэтому наша общая тема — это христианская жизнь и правление Бога. Она помогает нам
1: увидеть. Не просто
0: понять какую-то мысль, а по-настоящему увидеть внутреннее, что мы находимся в Царстве. Царство имеет правление. Это правление находится в праведности. И Бог осуществляет свое правление при помощи суда над всем неправедным. И он начинается с Дома Божьего. И Бог обретет людей на земле, которые выражают Его, которые представляют Его, и через церковь, он будет двигаться вперед, и я верю, что молитвы будут становиться все выше и выше. Пока в конечном итоге мы не скажем Ему. Мы не можем сказать этого искренне сейчас, но мы сможем сказать Ему тогда. Господь, невеста готова.
1: Мы не
0: вкусим смерти. Восхить нас живыми. Мы должны жить с такой надеждой.
1: А теперь мы можем рассмотреть первый план о
0: Вселенском правительстве Бога. И есть два раздела. И там также есть третья часть о Господе Иисусе. И Он будет ключом. Потому что Бог требует от нас только то, что мы не можем сделать. Как? Евангелие от Матфея 5,38. «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец». Это заповедь, заповедь Царства. «Будьте совершенны». Это сообщение. «Все, идите домой, и что, потеряете сон теперь?» Нет. Потому что Он хочет, чтобы мы поняли, первое — это Его Слово. И поскольку это Его Слово, мы говорим
1: «Аминь». И
0: второй наш отклик таков. «Я не могу этого сделать. Я не могу быть этим». И Господь рад слышать это. И Он говорит, «Я знаю. Позволь мне это сделать. Позволь мне быть этим. Позволь мне снова жить в Тебе, той жизнью, которой я жил на земле. Хорошо? Я знаю, как жить в любой ситуации, как касаться любого человека, выносить любые страдания». Просто позволь мне жить снова. Вот так это сообщение закончится. Итак, мы находимся под правлением, но мы не захвачены этим правительством. Мы сосредоточены на замечательной личности, на Бога-человеке Иисусе, на престоле и в нашем духе. Итак, Вселенское правительство Бога, первое и второе послание Петра,
1: посвящены
0: Вселенскому правлению Бога. Тема первого послания Петра — это христианская жизнь под правлением Бога. И эта книга показывает нам правление Бога, особенно применительно к Его работе над Его избранными людьми. Все вы, кто является родителями, разве вы никогда не работали над своими детьми, вы никогда не наказывали их? Понимают они это или нет, разве это не было выражением вашей любви к ним? Вы хотите, чтобы они были нормальным человеком. С сильным характером. Способным жить нормальной человеческой жизнью. Это вот человеческий уровень.
1: Поэтому... То
0: же самое относится к его избранным людям. Пункт Б. Тема второго послания Петра — это божественное обеспечение и божественное правление. И эта книга показывает нам, что когда Бог правит нами, Он снабжает нас всем, что нам нужно. Я верю в это. Поэтому утром... В тот день я понял, что я под его рукой, и я смирил себя. Ты Бог всякой благодати.
1: Я
0: даже не знаю на самом деле, что мне нужно. И я не пытаюсь это все понять. Я просто прихожу к Господу и говорю, «Господь, Ты знаешь, где я? Ты знаешь, что мне нужно». Но в конечном итоге нам нужно получить ясность в отношении того, в чем состоит это различие, и помочь нашим драгоценным церковным детям узнать, что вам нужно и что вы хотите. Итак, вы, возможно, приходите домой, и они говорят, «Мне нужен самый последний смартфон». Я не могу пользоваться этим второсортным телефоном, который ты мне дал на 16-летие. У всех ребят в школе есть такие, и мне нужен тоже. Вы слушаете их, и потом вы хотите обучить их, и вы говорите, «Тебе не нужен такой телефон. Ты хочешь его получить». Поэтому... Я буду заботиться о Тебе любой ценой, чтобы снабжать Тебя тем, что Тебе необходимо. Но Ты не заставишь меня давать Тебе то, что Ты хочешь. Потому что я не хочу, чтобы Ты вырос эгоистичным. И
1: я не хочу,
0: чтобы Ты смотрел на общество и думал, «Все это для меня». «Все для меня. Вы должны все мне». Ты должен оплатить все долги за образование. «Нет, не я. Дайте мне деньги». Я не хочу таких детей. Я воспитывал детей не так. Если ты хочешь чего-то, иди и заработай это по-человечески, а духовно принеси это отцу. Это точно находится под Божьим правлением. Мы получаем все, что нам нужно. Но только Бог знает. Итак, Иаков, когда он убежал от своего брата, потому что брат его хотел убить, он пришел к дяде Лавану, и он увидел эту прекрасную молодую девушку. И иногда я даю советы братьям с четвертого семестра, когда они хотят получить общение об ухаживании и браке, я с улыбкой говорю им, «Не надо следовать примеру Иакова, как начинать ухаживание». Может быть, кто-то из вас не знает, в чем оно состояло. Он увидел красивую девушку с таном и лицом. Он подошел к ней, поцеловал ее и начал
1: плакать.
0: «Братья, так не надо». Хорошо? он хотел получить ее он так хотел получить ее тогда вот условия семь лет договорились пролетели они на утро после свадьбы никакой рахили кто-то другой здесь лия что сделал иаков он встал на колени наверное поднял руки и провозгласил, что все Лии содействуют ко благу. Нет, он протестует.
1: Один хитрец
0: столкнулся с другим хитрецом. Как это произошло? Нужно знать обычаи здесь Иаков. Нельзя выдавать младшую дочь вперед старшей. Поэтому получай Лию.
1: Работай еще семь лет.
0: Получишь Рахиль. Ну,
1: Рейшел, Рахиль
0: — это то, что Иаков хотел. Лия — это то, в чем Иаков нуждался. Поэтому, получится это или нет,
1: я
0: представляю это с положительной стороны. Во время вашего ухаживания, братья, во время брака, и в первой части вашего медового месяца вы женаты на Рахиле. Когда вы возвращаетесь домой, вы понимаете, вы на самом деле женились на Лия. Лия — это то, кто вам нужен. Итак, если мы осознаем нужду, мы можем принести это ему ничего не удерживать. Но в своем правлении он обеспечит нас всем необходимым. На каком бы этапе человеческой жизни мы ни находились, а вот то, что мне точно не нужно и что мне не нравится, это когда я получаю эти неожиданные имейлы e с рекламой средств против старения. Я не знаю, кто продал вам мой имейл-адрес, e но... Я не хочу средства против старения. Я хочу пройти все этапы жизни как нормальный человек и переживать три единого Бога в каждой ситуации. Поэтому те из вас, кто молод, просто будьте молоды. Мы не попытаемся вас сделать старше раньше времени. И я знаю, что вы верите в свое бессмертие. Ничего страшного. Но когда вы проходите этапы жизни, насколько вы блаженны, вы понимаете, я живу под правлением, которое заботится обо мне на каждом этапе в любой ситуации моей жизни на земле. Пункт В. Бог управляет посредством суда. Этот суд Божий предназначен для осуществления его правления. Поскольку в первом и втором посланиях Петра говорится о Божьем правлении,
1: в качестве
0: одного из основных элементов неоднократно упоминается суд Бога и Господа. И мы видим все эти стихи. Благодаря всем этим судам Господь Бог очистит внешне и внутренне всю Вселенную, чтобы у Него было новое небо и новая земля для новой Вселенной, которая будет наполнена Его праведностью и будет его отрадой. Мы находимся в веке благодати.
1: Когда Господь
0: вернется и установит свое царство, это будет век праведности. Больше не будет войны. Все оружие будет уничтожено. Больше не будет денег.
1: Больше не будет никаких
0: обманов, никаких денег. Мы не знаем подробностей, мне вот интересно, что произойдет с городом греха, с Лас-Вегасом,
1: со всеми казино
0: и другими игорными заведениями. Все они сгорят. А те, кто выживет, они скажут, смотрите, пустыня расцвела. Давайте будем выращивать фрукты, красивые цветы. Это будет век праведности. И теперь, как я говорил раньше, больше, чем когда-либо раньше. Я жажду и алчу праведности. Но я не ожидаю, что она появится от правительства США, от Вашингтона. Она придет от престола, через церковь. Первый пункт. Нет, Г.
1: Суд в 1 Петра
0: 1.17, осуществляемый отцом, это не будущий суд,
1: а нынешний,
0: каждодневный суд Божьего правления, производимый над Божьими детьми. Это присутствует сейчас. Мы живем под ним, и все мы получим его, потому что мы еще не готовы к восхищению. Наше тело все еще тело греха. Оно способно на что угодно. Это тело смерти, которое не способно делать что-либо божественное. Плюс урон, который нанесен нашей душе. Итак, Господь своим судом, не просто выносит приговор нам, Он устраняет его, Он удаляет его. И совсем недавно
1: я был удивлен, что
0: Бог сделал это снова, не через страдания, а, коснувшись чего-то глубокого во мне того, что беспокоило меня довольно долгое время. И я понял, что это был юбилей. Я свободен. Я никогда не был более свободен в своем существе как верующий. Это не настроение, это не чувство. Это результат суда и удаление того, что противостоит Богу.
1: Первое. Отец
0: возродил нас, чтобы произвести святую семью. Святого отца со святыми детьми.
1: Возможно, молодые люди говорят, «Я
0: не хочу быть святым». Не круто быть святым. У меня нет святых друзей. Мне не нравится даже слово «святой». Ну, вы родились в святой семье. И мы не угрожаем вам. Вы в итоге станете святыми, такими же как Бог.
1: Я
0: хочу сказать вам кое-что о вашем существовании. Прежде чем что-либо было сотворено, даже ангелы, согласно посланию к Ефесинам 1.4, Бог избрал нас в Христе, чтобы мы были святыми. Итак, Он не спрашивал твоего разрешения. Это было не голосование. И ты будешь святым. Это просто вопрос того, когда это произойдет. И у тебя есть выбор.
1: Ты можешь
0: быть святым согласно Божьему домостроительству в течение своей жизни, или ты можешь провести Тысячу лет, становясь святым и праведным, в то время, когда победители наслаждаются свадебным пиром и правят землей. Вот выбор. Я знаю, это произошло 50 лет назад. Сестре сейчас, если она все еще жива, 67 лет. Она сказала об этом открыто на собрании церкви. Она была настоящая, верующая в Господе, она крестилась, она была необычайно красивой. Она была вот уровнем Мисс Америка, я не преувеличиваю. И вокруг нее роились молодые мужчины, которые интересовались ей ради своего собственного удовлетворения. И она сказала, «Я выбираю идти путем мира».
1: Я
0: знаю, что я буду спасена огнем, но я это сделаю. Это был ее выбор. И нам нужно просто
1: понять,
0: мы здесь ничем не управляем. Когда Бог решает что-либо, то это все. У него есть свой
1: путь.
0: Ему, возможно, потребуется время. Но намного лучше, если мы просто говорим, «Господь, я хочу, чтобы Твоя воля исполнилась. Я хочу, чтобы то, что у Тебя в сердце в отношении меня, осуществилось сейчас». Два. Будучи святыми детьми, мы должны ходить в святом образе жизни.
1: В противном
0: случае, в своем правлении, Бог Отец станет судьей и примет меры в связи с отсутствием у нас святости. Мне это было нужно, мы все одинаковые. Д. Да. Бог начинает свое правительственное управление при помощи своего суда в воспитательных целях — не волнуйтесь, это всего лишь Макрота, над Домом Божьим. Практически говоря, это и есть поместные церкви.
1: И я знаю несколько ситуаций,
0: как тот, кто служит с другими сработниками церквя, существует неправедный подход старейшин к святым в разных городах. Как братья заботятся обо всем, как они принимают решение о чем-то, услышав только лишь одну сторону, или как они действуют из подозрений и считают, что это действительность, или не могут контролировать свои чувства, свой гнев, им нужно прочитать послание к евреям 13.17. Вы дадите отчет за души святых. Поэтому Господь смотрит на это и говорит, это не может происходить в моем доме. Вести нужно не так, это не пасторство. Не так нужно заботиться. Поэтому еще одна более легкая иллюстрация. Брат сказал мне, когда мы ехали сюда. Он хотел
1: узнать,
0: что происходило со мной во время обучения. Он слышал многое. Было воспаление легких, ты был в больнице, твоя жизнь была в опасности, ты был прикован к постели все это время. И я тут же ответил, когда святые по-настоящему научатся жить под правлением Бога, сплетни прекратятся. Больше не будет никаких слухов. Только факты, только истина. Будет меньше интереса. Люди не захотят узнать информацию о том или другом. Когда вы получаете факты, вы молитесь. Просто один вопрос.
1: Начатки,
0: которые восхищены в Откровении в 14
1: главе, имеют определенные отличительные черты.
0: Первое, они следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. И второй момент — в их устах не было найдено лжи.
1: Я
0: служил вместе с другими братьями рядом с братом Ли. «Я никогда не слышал, чтобы из него исходило праздное или пустое слово». Однако он мог свободно говорить из слитого духа под престолом. Это не теория. Что Бог слышит? Что Он слышит, когда семь миллиардов людей говорят на земле? Сколько праведных слов говорится за день? Я не выношу смотреть новости больше двух минут, потому что там практически нет новостей, одни мнения. Могу я узнать просто факты и все? Ну, перед тем, как это изменится в обществе, нам нужно, чтобы Господь произвел перемены в нас. И Он делает это при помощи суда над тем, что неправедно и не свято. И в то же самое время Он заботится о нас, спасет нас, благословляет нас, удовлетворяет все наши нужды. В конечном итоге вы поймете. И сестры поймут, что поскольку у вас есть особая подлинная нужда в безопасности,
1: я
0: был на одном неформальном общении, и сестра спросила брата Ли, ну, почему есть такие сестры, которые производят проблемы в церкви? Это просто отступление. Большинство маленьких проблем, вызваны сестрами, а все огромные проблемы, вызваны одаренными братьями. Видите, я здесь о равенстве говорю. И он привел две причины. Он сказал, тщеславие и отсутствие безопасности. Когда вы не ощущаете безопасности, тогда вы — мишень для дьявола. Это просто человеческая нужда. Вам нужна безопасность. Когда брат ухаживает за сестрой, в этом участвует не просто любовь. Ей нужно уважать его, она должна чувствовать себя безопасно с Ним. Она будет принимать Его как своего главу. Итак,
1: брак сам по
0: себе является правительственным устроением. Но это общество бунтует против мужчины и женщины. Я был в аэропорту, мне нужно было пойти в туалет, и вы видите что мудрые, обычные люди все еще понимают, что есть мужчины и женщины. Это просто идиоты, прогрессивная идеология пытается стереть все это. Это небольшое отступление.
1: Я
0: хочу с этим покончить. А он скажет, я хочу этого больше, чем ты. Но сначала я должен пройти через церковь. Итак, Бог использует. Видите? Пункт Т. Бог начинает свое правительственное управление при помощи своего суда в воспитательных целях над Домом Божьим. Бог судит все, что не соответствует Его правлению. Иногда это происходит очень легко. Вы общаетесь с Ним, и Он говорит, «Ты был неправ в том, что Ты говорил». И я говорю, «Господь, я был неправ в том, что я говорил». Или «Я был неправ в в том, как я это говорил, или моя реакция была резкой и неправильной. Это просто легкий суд, но это суд. Рон, мне это не нравится. Этого продолжаться не будет. Я живу не так. Позволь мне жить, а не тебе». Два. Бог использует проверку огнем, чтобы произвести над верующими суд ради Его правительственного управления, которое начинается с Его собственного дома. Третий пункт очень важен.
1: Цель этого
0: суда состоит в том, чтобы мы жили согласно Богу в Духе. Жили согласно Богу. Видите, это положительная цель. Это вот как обучение детей — Наказание ваших
1: детей.
0: Вы должны стать взрослым человеком. Я не хочу сказать, что я горжусь тобой, но лучше сказать, я доволен тобой, сын. Я так доволен тобой.
1: Я
0: оставляю гордость другим. Я так рад, глядя на тебя. Ты приносишь радость моему сердцу. Просто будучи таким человеком, какой ты есть. Что может значить больше для сына, когда отец говорит ему такое? Это произойдет со всеми нами, когда процесс завершится. Второй римский пункт. В своих посланиях Петр соединяет христианскую жизнь и Божье правление, раскрывая, что христианская жизнь и правление Бога идут рука об руку и составляют пару. Триединый Бог прошел через длинный процесс в Христе и стал Животворящим Духом, чтобы обитать в нас. Это предназначено для нашего переживания христианской жизни. При этом, триединый Бог по-прежнему является Творцом Вселенной и ее Правителем. Мы видим стих в первом послании Петра. Там говорится «Передайте свои души верному Творцу». Вот еще кое-что, что произошло несколько лет назад. Я был в больнице,
1: и брат сказал
0: «Это касается твоего сердца». Я поехал в больницу, потому что у меня была подагра на обоих коленях, и нашли кое-что еще. И я просто мирно лежал у себя в кровати и разговаривал с Господом и спрашивал Его, «Ты хочешь, чтобы я умер сейчас?»
1: Я
0: подумал, «Господь, если Ты хочешь этого, тогда я должен быть готов». Но Он заверил меня, «Нет,
1: я здесь,
0: чтобы обрести что-то еще».
1: И в этой ситуации
0: я просто передал свою душу верному Творцу. «Господь, Ты здесь. Ты знаешь, что я здесь. Вот чего Ты хочешь от меня. Вот Твое устроение. Ты нарушил мое расписание, чтобы привести меня сюда. И Ты использовал мои опухшие колени для того, чтобы брат привез меня сюда в приемный покой». И там обнаружили, что «Мне нужны стенты в сердце. Господь использовал колени, чтобы спасти мое сердце». Какой это мудрый Бог, представляете? О, он знает, что Он делает. Бог по-настоящему знает, как быть Богом.
1: Пункт В. Мы
0: родились от Бога и обладаем духовной жизнью, и стали новым творением, но мы все еще находимся в старом творении.
1: По этой причине
0: нам необходимы Божьи правительственные меры.
1: Понимаем мы, что они
0: нам нужны или нет, это не имеет значения. Бог Отец знает. И, кстати, Недавно меня по-новому затронули слова апостола Иоанна. В первом Иоанна, в первой главе. Он говорит, «Это мы пишем вам, чтобы вы имели общение с нами». И вот что затронуло меня. «А наше общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом». И я понимаю, мне нужно больше общения с Отцом. О каких-то вещах я молился. Искренне. Но не точно.
1: Я просил Господа Сына
0: об этом и о том. Но в конечном итоге я почувствовал определенный толчок, Рон, «Принеси это Отцу». Именно Отец снабжает нас насущным хлебом. Насущный хлеб — это то, что нам необходимо для нашего нынешнего существования. И я верю, что то, чему я учусь, мы все должны научиться этому. У нас есть Отец. И у нас есть триединый Бог, он один. У нас нет ощущения, что у нас три, но иногда мы ощущаем Духа. Иногда мы ощущаем Христа.
2: И нам нужно ощущать Отца.
0: Как на Господней трапезе. Отец хочет, чтобы мы хвалили Сына и вспоминали Его.
1: Но в конечном
0: итоге Сын внутренне говорит, «Я хочу вести вас к поклонению Отцу». В моем сердце есть положительное стремление в отношении всех нас, чтобы мы узнали Отца.
1: И да, Отец снабжает, и
0: Отец должен наказывать. Это послание к Евреям, 12 глава. И так сладко, когда я приношу что-то Отцу. «Отец, я молился так долго о Своем Сыне. Теперь я приношу это Тебе. Он Твое
1: дитя.
0: Что бы у Тебя ни было в сердце, Отец, исполни это. В чем бы ни состояла Твоя воля, сделай это». И вы чувствуете сладкий покой.
1: Два. Чтобы христианская
0: жизнь росла, нам нужны воспитательные меры Божьего правления. Второе послание Петра, первая глава, стихи с 5 по 7 показывает рост. Если мы не примем Божьего правления, это повлияет на наш духовный рост. Он может остановиться. Есть святые, которых я знаю, которые в восстановлении дольше меня. Я здесь 53 с половиной года. Они не росли уже 30 лет. Я не сужу их. Я не критикую их.
2: Я беспокоюсь.
0: Это ненормально. И меня беспокоит, что у них нет отчаяния. Один брат ему уже 80 с лишним лет. У него был определенный кризис, его нужно было отвезти в больницу, жена была с ним, и Господь провел их через это. И я спросил одну зрелую сестру, я сказал, у них теперь есть отчаяние? Она говорит, нет. Все течет само по себе. Рутина. И... Правительство применяется в том числе для того, чтобы помочь нам расти до зрелости. Отец знает.
1: И последний раздел.
0: И у нас будет достаточно времени, я надеюсь, многие последуют за духом внутри и скажут что-то в течение минуты, чтобы дополнить сообщение и подтвердить сообщение. Когда Господь Иисус был на земле... Он жил человеческой жизнью, находившейся полностью под правлением Бога. И он передавал все, связанное с ним, Божьему правлению. Евангелие от Иоанна 6.38. Я сошел с неба исполнять не мою волю, а волю пославшего меня. Итак, в вере и в союзе с Ним, я могу сказать, я приехал в Феникс делать не то, что я хочу, а то, что хочет пославший меня. Это Христос, который живет снова. И мы читали стихи. Его ругали. Это когда люди говорят о вас злое, презирают вас, проклинают вас, «Хулят вас». Это происходило снова и снова. Они говорили, «Ты изгоняешь бесов Вельзевулом. В тебе бес». «Ты лжешь. Ты утверждаешь, что ты Бог». Он не отвечал, как крутой какой-то человек. «Что ты там сказал?» «Повтори-ка еще раз». «Потому что мой кулак уже у твоего лица». «Нет» никого не презирали до такой степени, как нашего Господа. Он, естественно, передавал все Отцу. Отец, они гонят меня за то, что я одно с Тобой. Я передаю все Тебе.
1: Я
0: молюсь не о месте, я просто оставляю это Тебе. И мы увидим, в одном из последующих сообщениях, но я сейчас хочу отметить это. Христос, который жил под правлением Бога, сейчас Он Дух в нашем Духе. И Он хочет жить снова. Таким образом. И я хочу сказать вам вот что. И это не ложное смирение, это просто искренность. Если я могу усвоить какие-то духовные уроки, то любой верующий может их усвоить. Господь знает.
2: Я
0: — непростой случай. Если я могу усвоить их, то их могут усвоить и другие, наверное, быстрее. Несколько лет назад
1: я поехал
0: в страну в Южной Америке, и у меня было собрание с ведущими братьями из разных церквей. И я предостерег их в отношении одного отрицательного человека, который нападает постоянно. Я привел его имя, и они знали, кто он.
2: И потом я узнал,
0: что кто-то на этом собрании нарушил конфиденциальность, записал, что я сказал, и послал... Этому человеку
1: И по какой-то причине
0: Он вывесил это в интернет Чтобы весь мир узнал об этом И потом он подал в суд На меня За клевету Как только я услышал об этом У меня не было страха У меня не было гнева У меня не было беспокойства Я просто сказал, Господь Я отдаю это Тебе «Я отдаю это тебе». И однажды я оказался в поездке с братом, который служит в проекте по защите и утверждению, благовестия, и когда они узнали об этом, они сказали, что они что-то сделают. Но я полагался не на них. И в конечном итоге, там еще один брат был вовлечен в это, другой сработник, это попало к суду, и он просто все это выбросил и сказал, это чушь какая-то. Это было сказано на христианском собрании в Альбато, в Эквадоре. И ты именно вывесил все это в интернет. У тебя какие-то мотивы
1: есть. После
0: обучения в июле, я думаю, вы помните, было сказано резкое слово о бунте и серьезные слова о том, что мы можем неправильно представлять Бога, тогда, примерно пять или шесть недель спустя, муж той женщины, которая была наиболее активна, говорила громче всех все ужасные и отрицательные вещи, он совершил самоубийство. И мне стали приходить имейлы, где меня обвиняли в его смерти. Мне писали «Его кровь на твоих руках». И я не могу вам даже сказать, какие слова они при этом использовали. Снова. Это меня не обеспокоило. Никакого страха. Никакого беспокойства. Мне не нужно сражаться. Отец Бог, я отдаю это Тебе. Это нападки против Тебя.
1: И я
0: снова читал в числах, 16 главе. После того, как земля открылась, и Корей, и его последователи провалились в Шеол, и вышел огонь, и 250 человек умерли. На следующий день все люди обвинили Моисея и Аарона в том, что они убили их. Итак, мы в хорошей компании. Итак, я не подавлял свои чувства. Я не скрижетал зубами. Я не пытался быть героем. Это было просто без усилий. Потому что я учусь, постепенно, учусь позволять Христу жить снова жизнью, которую он жил под правлением Бога. Господь передавал все выпавшие ему оскорбления и обиды тому, кто судит праведно в своем правлении, праведному Богу, которому он подчинялся. Он полагался на праведного, признавая его правление. Он умер в три с половиной года. Он был послушен вплоть до смерти. Это была воля Отца. И в конце 14 главы Евангелия от Иоанна он говорит, «Давайте встанем и пойдем, чтобы мир знал, что я люблю моего Отца». Его воля в том, чтобы я умер за всех вас, чтобы вы были искуплены и прощены. И я высвобожу свою жизнь, чтобы произвести вас, как мою пару. Это радость, которая лежала передо мной. Отец, я выпью чашу, которую ты дал мне. Эта чудесная личность находится в нас. И мы все такие же. Я в духе, я выхожу, я в духе. Снова выхожу, снова выхожу, вхожу. Выхожу, вхожу. Я все еще учусь. Но я не разочарован. Потому что Павел сказал, «Мы все придем к взрослому мужу». Когда Бог давал советы Христу как человеку, внутренность Христа наставляла его через внутреннее соприкосновение с Богом. Часто, большую часть времени, правительственное водительство будет тихим и мягким. Я хотел бы в течение трех минут рассказать вам историю, некоторые из вас слышали ее. Мне нужно было допоздна задержаться в офисе, бензобак машины был практически пуст, я поехал на бензозаправку, вокруг была тишина, машин было мало, и я хотел просто переехать через улицу и повернуть налево. И у меня появилось чувство, «Не делай этого. Просто проедь через всю парковку, и там есть маленькая улица. Она подходит к Магнолии, к Брукхерсту. Там есть светофор, там поверни». И я подумал, это слишком сложно. И я настоял на том, чтобы ехать, повернуть налево. И вот я поехал, и в зеркало я вижу машину. Там один человек, как всадник, и замигали мигалки, и голос в мегафоне. И я понял, это представитель человеческого правительства. Итак, я отдаю ему свои права, он проверяет мою запись, она безупречна. Он очень вежливо говорит, вы можете сохранить свою запись безупречной, если в субботу вы пойдете в автошколу. Я заплатил штраф, я оплатил плату за автошколу, и я пришел туда, и там сотни людей. И, к моему удивлению, я увидел старейшину из одной церквей в округе Оранж. Итак, мы соучастники преступления. Мы собрались вместе, и весь день там были вместе. Все это потому, что я не остановился и не признал, что это чувство, это Бог, это Христос, который живет во мне, точно так же, как Господа вела его внутренность. Бог, Отец, давал ему чувство, молись так, иди туда, делай вот это. И он откликался. Я думаю, мы все одинаковые. Иногда мы не признаем этого. Поэтому это небольшие правительственные меры. И вы идете туда, в эту автошколу, и там эксперты. Вы не можете просто сидеть и на айпаде делать что-то другое. Нет, вы должны быть активны постоянно. Вы должны что-то писать, вы должны что-то там делать. Они наблюдают за вами, потому что они подписывают документы.
1: Итак, это
0: были небольшие правительственные меры. Но я был рад, что я был не один.
1: Я
0: был с наказывающим отцом и другим соучеником. Итак, вот сработник и старейшина. Они все еще учатся жить под правлением Бога. Поэтому не разочаровывайтесь, глядя на себя. Не унывайте. Я ученик. У меня большая буква «У» сзади написана. «Ученик». «Я ученик». «Я учусь жить под правлением Бога». И позвольте сказать вам, «Я никогда не был счастливее за всю свою жизнь». Слава Господу! А теперь многие могут выйти и говорить где-то минуту. Братья скажут вам, что тому, что не скажут. Но нам нужно, чтобы многие из вас говорили где-то минуту или около того. Что бы ни было вас, пожалуйста, на любом языке, если есть перевод. Я не хочу, чтобы говорящие по-испански думали, что вы не участвуете в этом. На любом языке, при условии, что кто-то может переводить за вас. Пожалуйста, делайте это. Теперь ваша очередь следовать за внутренним чувством духа. В противном случае вы, возможно, окажетесь в автошколе.